0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières
1: Le cauchemar de tout docteur, c'est de tuer son patient
0: le témoignage du docteur Kandé face à la maladie du sommeil en République démocratique du Congo illustre le dilemme qui a donné naissance en 2003 au DNDI, l'initiative « Médicaments contre les maladies négligées ». En l'espace de 20 ans, le DNDI a réussi ce que la recherche et le développement du XXe siècle n'avaient même pas envisagé, et désormais, deux traitements sont disponibles et accessibles pour soigner sans risque les personnes souffrant de la maladie du sommeil. DNDI, de la révolte à l'innovation.
1: La maladie du sommeil, c'est une maladie qui est endémique, qui frappe essentiellement l'Afrique subsaharienne. Et la RDC, c'est le pays le plus touché. Alors, c'est une maladie qui est transmise par euh, une mouche tsetse, Elle est causée par le trypanosome. Dans la mouche tsetse, quand elle vous pique, elle vous transmet le trypanosome. Et cette maladie évolue en deux stades. Il y a un premier stade qui est hémolymphatique, qui, qui peut s'apparenter à un palud ou à toutes les pathologies fébriles. Après, euh, si elle n'est pas traitée, elle évolue et va au deuxième stade, qui lui, c'est le stade euh, nerveux ou stade euh, de polarisation cérébrale, qui celui-là amène euh, tout un tas de signes neurologiques. Et si pas traité, elle conduit euh, à la mort. Voilà, c'est ça la maladie du sommeil. Voilà, je m'appelle euh, Wilfried Moutombokananji. Je suis médecin et je travaille pour DNDI en euh, République démocratique du Congo. Je suis basé à Kinshasa. Il y, a, il y a des signes qui s'apparentent vraiment à la malaria. Et ça, ça déroute beaucoup de malades. Ils vont commencer par aller dans des petits centres. Euh, où souvent, bon, c'est le paludisme ou la malaria qui est diagnostiquée, ils sont traités et puis finalement, ça ne va pas, mais voilà. Donc, ils vont faire comme ça plusieurs cycles de traitement contre la malaria. Et pendant ce temps, la maladie du sommeil euh, évolue et ils vont se retrouver comme ça au deuxième stade. C'est là vraiment que même la famille, même l'entourage va vraiment penser à la maladie du sommeil. parce que le deuxième stade, euh, vous avez des malades qui deviennent sommeil eux qui dorment. C'est même ça qui a donné le nom à cette maladie il commence à dormir, et ça, c'est très évocateur, la maladie du sommeil, ou alors des signes neurologiques qui peuvent être des tremblements, qui peuvent être des troubles du langage, qui peuvent être des, 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 des paralysies, qui peuvent être des mouvements involontaires, euh, qui peuvent être des troubles de comportement. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a toute une panoplie de signes, et bon, si c'est pas traité, ça, ça va vers la mort. Donc, c'est plus ou moins ça, le parcours de, 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 de ces patients-là. Quand ils nous arrivaient à l'époque... Ils étaient déjà au deuxième stade, puisqu'ils avaient séjourné, euh, ils avaient été traités plusieurs fois contre euh, le, palupe, en le paludisme pensant que c'était le paludisme. C'est quand les signes neurologiques apparaissent que là, ça alerte. Et puis, bon, voilà, la famille les amène euh, dans des structures de prise en charge. Et à l'époque, le seul traitement qu'on avait, surtout pour le deuxième stade, c'était le, le melarsoprol, qui est un médicament à base d'arsenic. C'était le seul médicament qui était disponible, qu'on donnait pour euh, les, les malades au deuxième stade, qui étaient les plus nombreux. Et c'était un médicament qui était quand même toxique, puisqu'il arrivait qu'il tue des patients. Et ça, c'était dramatique.
2: Ça représentait euh, vraiment le, le, le symbole de ce que l'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on avait une maladie euh, grave, mortelle à, à 100% si on ne traite pas. Et le seul traitement dont on disposait euh, était euh, l'arsenic, un dérivé de donc un médicament extrêmement toxique qui tuait un patient sur 20. Donc ça, c'était très révoltant, hein. Moi, je l'ai vu sur le terrain, bien entendu, mais quand j'étais directeur, j'avais les équipes qui rentraient du terrain en disant, on ne veut plus pratiquer cette médecine, surtout quand on fait ces allées-venues entre des pays plus riches, avec des moyens beaucoup plus, beaucoup plus importants, et, et la pratique de terrain. Parce qu'il faut savoir que l'ambiance euh, qui régnait dans ces centres de traitement de ben, mailles sommeil était une ambiance extrêmement tendue. Les populations savaient qu'elles pouvaient mourir euh, lorsqu'elles recevaient ce traitement. Je suis Bernard Pécoule, euh, récemment retiré après avoir passé 20 ans avec Médecins sans frontières et, et quasiment 20 ans avec euh, DNDI, que j'ai participé à, à fonder euh, en 2003. Le DNDI euh, est, est venu à l'origine des besoins ressentis par les équipes médicales de MSF, dont je faisais partie, euh, parce qu'on a pu observer sur le terrain euh, des situations où on avait été était confronté à des, à des maladies graves, sévères, pour lesquelles les traitements, soit n'existaient pas, soit étaient des traitements datant du siècle précédent, donc des thérapies qui étaient absolument inadaptées aux conditions, qui parfois étaient très toxiques, comme pour la maladie du sommeil, sachant quand même que le monde, au cours du XXe siècle, avait pas mal changé dans le domaine scientifique. Mais malheureusement, ces progrès-là ne s'étaient pas appliqués aux maladies auxquelles on était confronté. L'essentiel d'investissement dans la recherche était allé vers des pathologies qui touchaient essentiellement le monde développé et très peu d'investissements avaient eu lieu pour les maladies tropicales négligées. On décrivait que moins de 1% des nouveaux médicaments découverts dans la période entre 1975 et 1999 présentait un intérêt pour, euh, pour ces pathologies qui pourtant représentaient euh, un grand problème de santé publique, une grande mor mortalité et mor morbidité
1: au niveau mondial. On était désarmés, on faisait tout ce qu'on pouvait faire comme médecin, mais ça n'y changeait rien, on perdait des patients. donc Je, je travaillais euh, dans un petit village à 70 km de Mbujimaï, euh, à Kassansa. Le village s'appelait Kassansa, donc j'étais médecin dans ce petit village-là. Et pendant que je travaillais là-bas, il y a un ami qui m'a dit qu'il y avait euh, une annonce à la division provinciale de la santé, euh, un projet d'un essai clinique sur un nouveau médicament euh, contre la maladie du sommeil. J'étais intéressé. Ça fait quelque chose de très bien et qui va vraiment changer, changer la vie des populations et changer la vie même des ceux qui travaillent dans le domaine de la santé.
2: On a créé ce qu'on appelait le DND le euh, Working Group qui était en fait un rassemblement d'universitaires, de représentants des Nations Unies, de personnel aussi de l'industrie pharmaceutique. C'est l'ensemble de ces gens qui ont permis de donner naissance à l'idée de DNDI parce qu'ils ont dit qu'on ne pouvait pas se contenter de publier, on ne pouvait pas se contenter de dire qu'il y avait un problème. On voulait essayer de trouver une solution concrète et démontrer qu'un modèle de recherche avec une vocation différente pouvait apporter des solutions à ce problème.
0: Pour MSF, la création du DNDI est la suite logique de la campagne d'accès aux médicaments essentiels qu'elle avait lancée en 1999 dans le sillon de son prix Nobel de la paix. Au-delà du plaidoyer que la campagne menait pour rendre les traitements et les médicaments déjà mis au point, accessibles aux pays du Sud, avec notamment la maladie du sommeil et le VIH en ligne de mire, il fallait inventer un autre mécanisme de R&D dédié aux besoins spécifiques de ces populations.
2: Mais MSF faisait aussi le constat que MSF, organisation humanitaire, n'avait pas euh, toutes les compétences euh, pour répondre à ce type de problème. Donc, il était essentiel de, de s'associer avec, euh, avec des partenaires. Euh, et c'est là où sont arrivés les autres fondateurs euh, de DNDI, qui sont les grands instituts de recherche brésiliens, kenyans, indiens, malaisiens, ainsi que l'Institut Pasteur et, et l'Organisation Mondiale de la Santé qui, depuis le début, a soutenu ce, ce projet euh, avec, avec tout son réseau.
0: L'autre compétence qu'il fallait réussir à attirer pour mener à bien ce projet, c'était celle de l'industrie pharmaceutique, ce qui a fait débat au sein de MSF. Pour MSF,
2: c'était un peu perturbant d'ailleurs, la décision n'a pas été facile euh, au sein de MSF, mais les conditions euh, qui étaient mises, c'était de ne pas y aller seul, donc euh, l'importance d'avoir les autres membres fondateurs, et d'autre part, euh, c'est d'appliquer les principes. C'est que d'emblée, dans nos négociations, on avait pour objectif que les produits devaient être accessibles à un prix raisonnable. Donc euh, ça, c'était deux conditions. Et la troisième, c'était que l'on identifie des produits faciles d'utilisation euh, afin de pouvoir les mettre à disposition des populations qui pour la plupart vivent dans des, dans des conditions assez précaires. Donc d'assurer que l'innovation qu'on pouvait euh, amener deviendrait accessible aux, aux populations. La présence d'MSF aux côtés d'Indiaï ou dans d'Indiaï est extrêmement importante pour ça.
0: Et la mise en place des essais cliniques en RDC dans les régions les plus touchées par la maladie du sommeil était en la matière un cas d'école.
1: Donc il y avait beaucoup de défis à relever. Donc on est sur des populations qui sont en général pauvres et sur des populations qui ne sont pas instruites et dans des milieux réculés. Donc, sur ces populations-là, il faut arriver à, à faire un consentement de éclairé, qu'ils comprennent, et être sûr qu'on a eu leur accord et que c'est éthiquement inattaquable. Donc, il fallait vraiment imaginer euh, le consentement éclairé le plus simple, mais le plus complet, le plus total. On a même appuyé cela par des, des supports visuels, on a fait des boîtes à images pour expliquer le consentement de éclairé et être sûr que ils ont compris et qu'ils acceptent librement. Et deuxièmement, tu vois, c'est des populations qui sont pauvres. Parce que quand on commence un essai clinique, dans une structure, dans une structure réculée, tous ceux qui participent à l'essai clinique, ils sont nourris. Alors, cela risquait d'être, considéré comme un facteur incitateur, un facteur qui pouvait attirer des malades à participer à l'essai clinique. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est que tous les malades étaient nourris pendant la période de l'essai clinique. Tous les malades, qu'ils qu acceptent ou pas de participer à un essai clinique dans tous nos sites tous étaient traités de la même façon. Leur frais d'hospitalisation était payé, ils étaient nourris, mais ceux qui étaient dans l'étude, ils prenaient, voilà, ça c'était pour les patients. Mais après, bon, on a les structures elles-mêmes, puisque nous sommes sur des structures qui sont dans des milieux ruraux, mais pour faire un essai clinique pour lequel on va demander une autorisation émise sur les marchés, pour lequel on va demander euh, une opinion à l'agence européenne, il fallait quand même le faire au standard. Et ça fait qu'il fallait réhabiliter ces structures, il fallait les équiper, puisque souvent il n'y avait pas d'électricité, on a amené des générateurs, on a amené des systèmes solaires, il fallait euh, faire en sorte qu'il y ait de l'eau, on a installé un système de captage d'eau, on a donc tout ça, on a mis en place, il fallait réhabiliter les, 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 les salles des malades, qu'ils soient aux conditions acceptables, les bureaux d'investigateurs, euh, pour garder les documents, garantir la confidentialité, les laboratoires, il fallait les équiper, il fallait les upgrader, mettre en place des zones de déchets, donc ça, ça a été fait, et même les équipes de sites aussi qui travaillent dans ces sites, qui pour la plupart n'avaient jamais participé à des projets euh, de recherche de cette envergure, parce qu'un essai clinique c'est quand même euh, très rigoureux, donc euh, il fallait les former, former les techniciens laboratoires, former les médecins, former les infirmiers, et tout ça, il fallait le faire. Et à côté de cela, l'accessibilité déjà pour, pour arriver dans ces milieux-là, parce que <rire> c'est pas donné. Donc, il fallait avoir des, des, des véhicules, des Jeep 4x4 qui peuvent nous emmener dans ces milieux. En saison des pluies, c'est très dur. Et d'autres étaient sur des axes pluviaux. Donc, il fallait trouver des moyens sûrs pour naviguer en, en toute, en condition de toute sécurité. Tout ça pour ceux qui vont sur, sur des sites. Et aussi, imaginer pour des endroits où il faut prendre des avions. Ça aussi, c'était un autre gros défi puisque la plupart de nos compagnies internes sont blacklistées. Donc voilà, on a mis tout ça en place et on a réussi à faire un essai clinique de qualité. On a obtenu l'opinion positive de l'agence européenne. On a même été, c'est un essai qui a même été audité par l'agence américaine de la FDA. Donc c'était un gros défi, mais bon, voilà, avec... Beaucoup de volonté et tous ceux qui étaient emballés, bon, on a réussi à le faire.
2: Pour la maille sommeil, on a adopté deux types de stratégies. La, la première, ça consistait à, à combiner euh, deux médicaments qui existaient le Nifortimox, qui était utilisé dans une autre maladie, la maille de Chagas, et les Fleurnitine, dont on savait que ce médicament existait et qui marchait sur la maille sommeil. Mais on voulait faire mieux parce qu'on savait que ce traitement serait un traitement complexe, avec une logistique très lourde avec des injections intraveineuses, euh, lentes, qui devaient être répétées à l'hôpital, on voulait avoir un traitement oral qui puisse être utilisé au niveau du village. Quoi. Parce que les gens devaient voyager plusieurs jours pour se rendre à l'hôpital. Donc, euh, en parallèle, on a mené une série de recherches, on a attiré des partenaires pour sélectionner les nouveaux candidats médicaments. Ça, c'est l'effort le, qui s'est fait en parallèle. Et dans un deuxième temps, ces médicaments nouveaux... On a pu les tester euh, chez les patients en République démocratique du Congo, au Tchad, en Guinée, là où on a pu mener ces essais cliniques.
1: Aujourd'hui, c'est un traitement oral avec le d'azote, 10 jours de traitement. Ça se prend euh, pendant le repas. Et aussi, un grand changement quand même pour la vie des malades et même des futurs malades, c'est que maintenant, on peut éviter la ponction lombaire. Elle était très douloureuse, la ponction lombaire. Alors, pour ceux qui présentent quelques signes de gravité, qui sont des signes neurologiques, pour cela, seulement pour cette catégorie-là, on fait la ponction lombaire. Les décès ont, ont beaucoup, 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 beaucoup baissé. Ma vie, je la passe essentiellement entre le bureau ici et tous nos différents sites. Mais ça fait des années que j'ai vu euh, quelqu'un décéder de la maladie du sommeil. Hein. Ça, ça remonte à très longtemps. On n'en a presque plus. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Ah, franchement, <rire> ben, là, c'est vraiment un rêve. Je, je n'y aurais, aurais pas cru. Hein. Je n'y aurais pas cru. Je ne pouvais pas imaginer que, bon, là, aujourd'hui, on serait là. Mais là où on est maintenant, j'ai beaucoup d'optimisme. maintenant. Je suis devenu très optimiste. Donc, avec la recherche, avec les partenariats, waouh, on peut, on peut vraiment changer la vie des gens.
0: Je me sens bien et j'ai pu reprendre toutes mes activités. Je prépare les repas, je mange bien et je travaille au champ. Mes enfants et moi, on va tous très bien.
2: On a fait la démonstration que c'était possible. Quand on s'est lancé en 2003, euh, pas mal de partenaires nous prenaient pour des, des doux rêveurs, hein, en particulier les, les partenaires industriels. Donc aujourd'hui, on a une certaine crédibilité. Donc ça, c'est le, le grand changement. C'est-à-dire dans nos négociations, on peut dire, on l'a déjà fait, donc on peut le refaire. Par contre, euh, on continue à être dans un contexte maladie euh, négligée, de, de pathologie qui n'intéresse pas. Euh, les investisseurs, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, parce que les populations qui sont touchées, on est toutes populations qui, qui sont souvent invisibles, euh, invisibles au niveau mondial, mais parfois même invisibles dans leur pays, parce que ce n'est pas les pathologies qui touchent les, les riches de ces pays. Euh, je parle là des pays en développement. Donc on continue à avoir un contexte défavorable, mais on a comme atout de dire, euh, si on travaille ensemble, on collabore, euh, chacun amène son savoir-faire, parce qu'on a besoin des industriels pour leur savoir-faire. Nous, on peut amener euh, avec le réseau que l'on a euh, une capacité à, à tester euh, les médicaments et, et bien entendu, à la fin, euh, il nous faut être associés avec les, avec les pays, avec les programmes de l'OMS parce que euh, ça ne présentera aucun intérêt si les innovations n'étaient pas utilisées dans les programmes. Donc, euh, donc la dernière phase euh, est importante aussi. Réussir à la phase de, de passer le relais entre euh, un progrès scientifique et une utilisation de ces progrès par les populations.
1: On commence à rêver euh, de l'élimination. Bon, il y a l'OMS qui, qui est là et qui a fixé cet objectif. Comment ça se C'est quelque chose qui est, qui est atteignable, qui est qui réaliste, qu'on peut, qu peut atteindre maintenant Là, on est sur un traitement en, en, en prise unique qui, qui est encore en développement. Mais lui alors, il va alors, c'est vraiment, je pense, l'arme, notre dernière cartouche, parce que c'est un traitement qui se donne en doses uniques, un jour de traitement et puis c'est fait. Ça, ça, ça va rendre encore les choses plus faciles, ça va étendre le taux de, de, de couverture en, en traitement, mais c'est un médicament qui est encore en développement, donc on est optimiste, donc on peut vraiment arriver à l'élimination avec tout l'arsenal qu'on a maintenant.
0: 20 ans après sa création, le DNDI peut s'enorgueillir d'avoir fait la preuve qu'une alternative est possible, avec ses travaux non seulement sur la maladie du sommeil, mais aussi le paludisme, l'hépatite C ou encore le VIH pédiatrique. L'organisation a multiplié les fronts de la recherche et du développement, avec aujourd'hui notamment des pistes prometteuses pour la dingue, la cécité des rivières et la leishmaniose cutanée.
2: On était beaucoup trop dans un schéma où l'innovation se passait dans les quelques pays riches et éventuellement bénéficiait euh, au pays, aux pays pauvres. Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'innovation euh, doit venir di directement de ces pays qui ont, qui ont des capacités, qui ont, des, qui ont des, euh, des chercheurs de qualité, qui ont des problèmes qui leur sont spécifiques et qui, euh, si on crée les conditions favorables et qu'on crée ces partenariats, peuvent aboutir à amener de l'innovation. C'est un changement de paradigme. On doit arrêter de penser que l'innovation sera purement simplement un phénomène allant du Nord vers le Sud.
0: C'était DNDI, de la révolte à l'innovation. Avec Wilfried Mutombo-Kalungi, médecin et responsable des opérations cliniques pour le DNDI en RDC, et Bernard Pécoul, médecin cofondateur du DNDI, ancien directeur de MSF et de la campagne d'accès aux médicaments essentiels. Extrait sonore du film « Un rêve de médecin », un podcast produit par Médecins Sans Frontières, réalisé par Samantha Morin.